0: Mä Laura. Mä oon Outi ja tämä on Vau, wow,
1: vaikutuspodcast. vaikutus podcast. Ja tämän päivän jatkossa, jaksossa me jutellaan vaikuttavuudesta tutkimusrahoituksen näkökulmasta. Ja me keskustellaan muun mm. muassa siitä, minkälaisia vaatimuksia rahoittajilla on vaikuttavuuden suhteen, mitä palveluita tutkijoille on tarjolla meidän yliopistossa ja minkälainen on hyvä impact-osio
0: rahoitushakemuksessa. Ja vieraaksi me ollaan tänään saatu Turun yliopiston tutkimusrahoitusyksiköstä Hanna Honkanen ja Johanna Toivonen de Gonzales. Me voisitte tähän alkuun nyt kertoa lyhyesti, että keitä te olette ja mitä te teette täällä. Ja moi vaan, Hanna ja tosiaan tutkimusrahoituksen asiantuntija.
2: Ja mun vastuualueella on enemmän juuri nämä kansainväliset EU-rahoitukset eli horisontti Eurooppa puiteohjelma tällä hetkellä ja Tuen erityisesti teknillisen tiedekunnan ja matemaattis- ja tiedekunnan tutkijoita. Kaikilla osa-alueilla oikeastaan, eli budjetista ja kirjoittamisesta ja kommentoinnista. Sitten joskus jopa sitten niiden arviointien läpikäymiseen, että mikä, mikä hakemuksessa on ollut hyvää ja mikä on ollut huonoa esimerkiksi.
3: Joo, kiva. Mä olen Juhanna Toivonen de Consales, myös tutkimusrahoitusyksikössä. Toimin Hannan kanssa grant ja tämä grant on meillä vähän uusi toiminto, tutkimusrahoituksessa, eli se alkoi viime vuoden puolella, ja mä autan siis hakemuksen kirjoittamisessa erityisesti. Ja aluksihan meillä oli niin kuin fokus näistä globaalin etelän yhteistyön hakemuksissa, mutta nyt sitten ihan horisontti Eurooppa, puit ohjelmassa yleisesti. Eli autan kaikkien alojen hakemuksia. Tiettyyn niin mun oma alani on ympäristö ympäristötieteessä ja biologiassa, että ne hakemukset on mulle jonkin verran tutumpia, ja niin se pystyy auttamaan sitä vähän syvällisemmin, mutta kaikkia kaikissa Horisontti-Eurooppa-hakemuksessa auta. Kirjoitatko ihan niitä niin kuin, substanssiasioitakin
0: hakemuksia, vai pitääkö tutkijan itse kirjoittaa se sisältö, että sä sitten enemmän semmoisessa teknisessä
3: puolessa? No siis äh, lähtökohtaisesti ei kirjoita substanssia, että se on tutkijan, mutta sitten se riippuu tosi paljon niin kuin siitä aiheesta, että on hakemuksia, joissa mä olen kirjoittanut sitä substanssia, kun se on ollut niin kuin lähellä sitä mm. omaa alaa. Mutta se on niin kuin, tosi vaihteleva. Skaala se oikeastaan se, missä sitä apua pystyy tarjoamaan. Joskus se on ihan niitä pieniä teknisiä juttuja tai pelkkää kommentointia, ja joskus sitten on ihan tosi syvällistä kirjoittamista.
0: No nyt kiinnostaa, kun tämä tähän uusi juttu, tämä Grand writing-palvelu, jos näin voi sanoa, niin onko näitä paljon nyt tullut kyselyitä tästä aiheesta tai oletteko te paljon tehneet näitä? Tietääkö en... ihmiset, osaako pyytää tätä?
3: No nyt pikkuhiljaa on meillä on niinku kehittynyt semmoinen oikeastaan, vakio-asiakaskunta, joka osaa pyytää niitä, että ihan miellään tarjotaan niin laajemminkin, mutta vielä ollaan ehkä siinä tilanteessa, että niin mainostetaan sitä, että mm. meillä on tämmöinen, ja meillähän ei ole kun nyt yksiköistä hetkellä yksi, yksi positio tähän, että sitä ollaan laajentamassa ja niinku eteenpäin, ja yliopistolla on sitten, että yksiköissä on, on sitten, ja tiedekunnissa on joissain omia. Ö, mutta siis, joo, yritetään niin sitä saada enemmän Näkyväksi. Ja tietysti siinä on se, että kun on nyt vain yksi ihminen tekemisestä, niin pitää miettiä, että kuinka paljon sitä uskaltaisi että mitä mä ehdin tehdä niin sen mukaan. Mm.
1: Toi on kyllä tosi mielenkiintoista ja varmaan ihan sille kysyntää riittää mm, sitten, varmasti. kun siitä tulee enemmän tietoa. Meillä on tässä podcast-sarjassa myös pyrkimyksenä päästä, äh, tai ymmärtää sitä, että mitä se vaikuttavuus sit oikeastaan on. Ja ihan ekassa jaksossa me ollaan käyty läpi muutamia määritelmiä, muun muassa Suomen Akatemialta, että miten he määrittelee vaikuttavuutta. Ja mä haluaisin nyt tähän alkuun myös kysyä sitä, että mikä teidän mielestä tutkimusrahoituksen asiantuntijoina, mitä teidän mielestä se vaikuttavuus tarkoittaa?
3: No tota, äh, tavallaan kun ollaan yliopistossa, niin me Hannan kasvusta pohdittiin, että mistä tästä niin kannattaa lähteä liikkeelle sitä avatessa, mutta siis, äh, Molemmat oltiin sitä mieltä, että tavallaan se tieteellinen vaikuttavuus on se niin lähtökohta. Eli, eli ää, tavallaan tuetaan korkealaatuista tiedettä, yliopistossa tutkijat tekevät korkealaatuista tutkimusta, ja sitten sen kautta tavallaan syntyy sit se yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Ja, ja vielä siihen niin tieteelliseen vaikuttavuuteen, ää, tai sitä fasilitoi se, että on on korkealaatuinen infra, mitä meillä Turun yliopistossa onkin, ja korkealaatuinen tutkimusympäristö, ja näitä kaikkia me tarjotaan, mutta tosiaan se yhteiskunnallinen vaikuttavuus tulee sitten sen tieteensä vaikuttavuuden jälkeen, ja siinä on sitten nämä erilaiset ulottuvuudet, eli sosiaalinen tai yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sitten on myös ympäristöön liittyvä vaikuttavuus, se ehkä lukeutuu siihen yhteiskunnalliseen jollain osin, ja sitten vielä taloudellinen vaikuttavuus, ja ja tuota, nämä ovat sellaisia, mitä niin tavallaan sitten, niin se soveltaa sitä tieteellistä vaikuttavuutta jollain tavalla. Ja sitten kun sitä viestitään aktiivisesti, niin sitä kautta sitten syntyy se, se, se yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Ja, ja siihen tietysti ne kohderyhmät ja tämmöiset, niin kuin, sidosryhmät ovat tärkeässä roolissa. Mm.
2: Joo, just mä ajattelen, että se on tällainen. Ehkä yleistajusemmin sanottuna, että miten hyvin tietyllä toiminnalla onnistutaan saavuttamaan halutut tulokset ja vaikutukset ja sitten just sitä vaikutusten arviointia ja mallintamista on sitten taas se, että mitataan ja kuvataan toiminnalla aikaansaatuja muutoksia.
0: Joo, me pohdittiin myös siinä meidän ihan ensimmäisessä jaksossa, että että ainakin meidän mielestä vaikuttavuudesta puhutaan nykyään selvästi enemmän kuin ennen ja sen merkitys on ehdottomasti kasvanut. Oletteko te samaa mieltä ja näkyykö se teidän työssä esimerkiksi?
2: Joo, kyllä siis tavallaan se se merkitys on aina ollut siellä, mutta sitä korostetaan nyt todella paljon monissa monissa rahoittajienkin ohjeissa ja ehdoissa ja arvioinneissa ja ja kyllä se meidän työssä niin näkyy, että, että se vaikuttavuusimpakti kyllä niin kuin leijuu ilmassa tavallaan vähän niin kuin silmien edessä mm. koko aikaa. Että, että se on kyllä nyt ehkä semmoinen hot topic sinänsä niin kuin noilla, noissa meidänkin alan konferensseissa esimerkiksi. Että, että tota vaikuttavuudesta kyllä
3: puhutaan ja monella tasolla. Ja, ja siihen on niin jo tullut itsekin tavallaan kouluttautumaan ja miettimään sitä ihan eri tavalla kuin ennen, että mitä, mitä se on, että pystyy sit niin kuin siitä selittämään. Myös tutkijoille, että joo, paljon sen kanssa on mietitty, mutta sit, sit myös välillä tulee semmoinen niin impaktiähky. Ja sitten niin sit mä palaan aina siihen, niin kuin, että, että kuitenkin se perustoiminta, mitä yliopisto tehdään, niin se on se tieteellinen tutkimus ja että tieteellinen vaikuttavuus. Ja sitten niin ilman sitä meillä ei ole mm-hmm. sit, sitä muuta vaikuttavuutta.
0: Mm-hmm. Niin, että kyllähän sitä vaikuttavuutta syntyy, kun tieteellistä tutkimusta tehdään ihan niin kuin ilman, että siitä puhutaankin. Mutta että nyt on ehkä se tämmöinen trendi, että halutaan se sanottaa tosi selkeästi, että mikä se sille suurelle yleisölle on se hyöty tästä tieteellisestä tutkimuksesta. Joo, no
2: ehkä tavallaan myös tuodaan sitten se tiede, tiede lähemmäs myös mm. niin
0: tavallista kansaa ja, ja
2: poliittista päätöksentekoa, koska se sanotetaan niin tavallaan saman tien auki, että mitä se vaikuttavuus ja mitä se taloudellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus minun tutkimuksessani esimerkiksi just on, niin sitten se ehkä, ehkä on semmoista tavallaan myös yleistajuisempaa sitten mm. muille. Sehän on tosiaan, että noi
1: rahoittajathan sitten niin kuin myös edellyttää sitä vaikuttavuutta, kun toki sitten julkisilla varoilla, kun sitä tieteellistä tutkimusta tehdään. Niin miten esimerkiksi teidän mielestä sitten Suomen Akatemian näissä vaatimuksissa näkyy sitten tämä vaikuttavuus tällä hetkellä?
2: No, akatemialla se pääpaino on, on siinä edelleen tieteellisessä vaikuttavuudessa. Mutta tota, kyllä tutkimuksen liittyminen kestävän kehityksen tavoitteisiin on esimerkiksi tärkeää, että, että siellä akatemian hakemuksessa ne, ne kestävän kehityksen tavoitteet tulee ujuttaa siihen omaan tutkimuksensa ja miettiä sen oman tutkimuksensa kannalta, m- miten, miten ne, tota, tai mitkä, mitkä mm. kohteet on sellaisia, mihin, mihin se sun
0: oma tutkimus liittyy. No, onko akatemian hakemuksissa jo ihan tämmöistä erillistä impact osiota vai onko se vaan leivottu sinne?
2: On siellä semmoiset osiot tosiaan, että to, tossa, toisessa pitää kuvata tota, nämä kestävän kehityksen ö, vaikutukset ja periaatteet ja miten, miten ne siinä omassa tutkimuksessa näkyy. Ja sitten siellä on myös semmoinen erillinen osio, missä kuvataan sitä yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja ta, myös otetaan kantaa siihen taloudelliseen ja tieteelliseen vaikuttavuuteen. Eli kyllä, kyllä se siellä hakemuksessa täytyy hmm. aika monella tasollakin kuvata.
3: Mutta siinä, siinä on tietysti se, että se... Niin kun... Se yhteiskunnallinen vaikuttavuuskappale, niin se ei niin kuin, ole sen yksittäisen hakemuksen arviointikriteeri. Ainakaan ollut tähän asti, että nythän pitää vielä odottaa ne syksyn ohjeet, kun ne tulee auki. Mutta se on kuitenkin niin kuin, akatemiala tärkeä niin kuin, oman toiminnan arviointi. Ja tavallaan, että akatemian pitää niin kuin, pystyä raportoimaan siitä, miten niin kuin, heidän rahoittamat hankkeet tukee kestävän mm. kehityksen periaatteita, Ja se on silloin niin kuin, se löytyy niistä hakemuksista sitten myös, tai sen täytyy löytyä niistä hakemuksista. Ja sitten on tietty näitä erityishakuja, niin kuin nyt on ollut tämä vihreän kehityksen ja digitaalisuuden haku. Mm-hmm. Ja on tämä Do Not Significant Harm periaate, eli tämmöinen niin kuin EUn jäsenvaltioiden elpymys- ja palautumissuunnitelman periaate, jossa niin kuin mainitaan kuusi tämmöistä ympäristötavoitetta, johon se hanke ei saa niin kuin tuottaa haittaa. Ja niitä on muun mm. muassa ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen. Sitten on vesialueiden kestävä käyttö ja myös merialueet, siihen lukeutuu samaan. Kiertotalouden edistäminen, ympäristön saastumista edistävät toimet ja sitten vielä luonnon monimuotoisuuden suojelu ja ekosysteemin ennallistaminen. Eli niin nämähän on sitten semmoista tavallaan myös, mutta siinä, siinä mielessä, että tavallaan se hanke ei saa ottaa niin kuin negatiivisia vaikutuksia näille näille tärkeille periaatteille.
0: Miten sitten kansainvälisellä tasolla esimerkiksi tämä horisontti Eurooppa, miten vaikuttavuus näkyy näissä hakukulutuksissa ja rahoitusehdoissa ja vaatimuksissa yleisesti? Ilmeisesti EU-hakemuksissa aika tärkeässä roolissa tämä vaikuttavuus.
2: Joo ja tosiaan horisontti Eurooppa on EUn, tutkimuksen ja innovoinnin mikä nyt tällä hetkellä jatkuu vuodesta 2021-2027 asti. Ja se on EUn suurin rahoitusohjelma, mistä budjetti on noin 95 miljardia euroa, eli sieltä, sieltä rahoitusta olisi hyvin kyllä saatavilla. Ja, ja tota, sen puiteohjelman tavoitteena on edistää eurooppalaista tiedettä ja kilpailukykyä, ja keskiössä on ilmastotoiminta ja kestävän kehityksen periaatteet. Ja tämä vaikuttavuus näkyy nimenomaan tämmöisessä Pilari Kakkosen, suurissa konsortiohankkeissa, jossa, jossa sitten sitä yhteiskunnallista vaikuttavuusta erityisesti painotetaan.
3: Joo, eli siellä, siellä tosiaan niin tavallaan kun siihen kuuluu myös niin kuin nämä kovat tieteen, ää, tieteen haut, eli nämä ERC-haut marikyrit, niin siellä se vaikuttavuus, ei ole, tai tämä yhteiskunnallinen vaikuttavuus ei ole ihan samassa roolissa, mutta just nämä kuusi klusteria, jotka on siinä pilarikakkosessa, jonka, jossa pyritään ratkaisemaan suuria globaaleja haasteita ja Euroopan kilpailukykyä ja teollisuuden kilpailukykyä edistämään, niin siellä, siellä se näkyy. Ja nämä klusterithan on, on, tuota, on terveysklusteri, missä kaikki nämä niin kuin lääke, lääkes, lääketieteelliset haut sitten on ihmistieteiden ja kulttuurialan klusteri kakkonen. Sitten on tämä turvallisuuskysymysten klusteri. No, mutta on tosi vaikea sitten kääntää suomeksi, koska olen tottaan <laughs> niin englanniksi mutta yritän nyt tässä miettiä nämä suomen nimet. Sitten on tämä nelonen, eli digitaalisuus, teollisuus ja avaruusalat. Ja sitten viitonen ilmasto-, energia- ja liikenneklusteri. Ja sitten tämä kutonen vielä ruoka ruokaan liittyvät tutkimukset, biokemia, bioekonomia, luonnonvarat ja ympäristö. Oletteko
1: muuten huomannut, että onko siinä vaihtelua, että onko joihinkin näistä klustereista niin helpompi löytää niitä vaikutuksia tai vaikuttavuutta kuin sitten taas toisessa? Että vai
2: onko kaikille yhtä haasteellista? Kyllähän se varmaan vähän siitä aihe- aihealueestakin tosiaan tai aiheesta niin kuin riippuu, että, että niissä hakukulutuksissa se vaikuttavuus on esillä näkyvästi monella eri tasolla, eli tavallaan siellä on ensin mainittu tämmöiset odotetut tulokset ja vaikutukset, jolloin sitten on tärkeää vastata nimenomaan niihin, mitkä siinä hakukulutuksessa on on ilmoitettu, ja se ei oikeastaan riitä se pelkkä pelkkä hakukulutus, vaan silloin täytyy mennä taustadokumentteihin kauemmas sinne historiaan niin sanotusti, että mistä se aihealue on kummunut sinne koko ohjelmaan, eli Eli täytyy tutustua siihen työohjelmallisen destinaation kuvaukseen ja koko sen horisontti Euroopan strategiseen suunnitelmaan, jotta pääsee vähän paremmin niin perille siitä, että mistä ne tietyn haun vaikuttavuuden odotukset on siihen tullut. Ja kyllä siinä voi olla sitten just tietenkin eroja, että jos olet jossain, ter- jossain niin lääketieteen puolella versus että kulttuurihakemus, niin kyllä ne varmasti on erilaisia ja ne on kuvattu eri tavalla ja ne voi olla hyvin konkreettisia jossain. Jossain tämmöisessä lääketieteen haussa esimerkiksi, että pitää tuottaa vaikka joku tietty tuote, joku lääkinnällinen tuote käytettäväksi teollisuudenkin toiveista tai tämmöisiin teollisuuteen jatkossa ja sitten taas jossain kulttuurihaussa se voi olla hyvin,
3: hyvin erilaista sitten se tavoitteiden niin asettaminen. Mutta sitten tässä, tässä niinku mun mielestä auttaa tosi paljon ne kestävän kehityksen periaatteet, koska koko puiteohjelma kopuitteohjelma niinku tavallaan pyörii niiden kestävän mm. kehityksen periaatteiden ympärillä, sitten kun niitä rupeaa miettimään, niin kyllä, kyllä sitten sitä vaikuttavuutta löytyy mun mielestä joka klusterista. Mm. Että tietty niinku itselle helpointa on ajatella se ja niinku ympäristö- ja ilmastoklusterista, kun on niinku ne omat oma on, on siellä ja sitten myös niin kuin siinä puitiohjelmassa ilmastoasiat on myös tosi keskeissä roolissa, niin se on niin kuin helppo ehkä itselle miettiä vaikuttavuutta, mutta kyllä se, niin kuin, kyllä se näistä muistakin klustereista mun mielestä ne pystyy sijoittamaan näihin 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen. Miten teidän mielestä
0: tutkijat osaa ajatella näitä kestävän kehityksen periaatteita sen oman tutkimuksen kautta, että onko se helppo löytää, että miten vaikka joku, että... Ei, ei köyhyyttä, niin miten se niinku tavallaan sit sen oman tutkimuksen kautta Se,
3: se on on helppoa, että se niinku, ainakin ne hakemukset, missä mm. olen auttanut, niin se on jäänyt usein just niinku mun tehtäväksi, eli niinku mm. tehtäväksi niinku, tuoda ne siihen pöytään ja sitten, että nyt, nyt näistä niinku vähintään ne minimilauseet tähän, ja, ja sit mm. niinku johdatella sitä siihen suuntaan.
2: Joo, tämä on varmaan sellainen aihe, mikä, mihin ehkä tutkijat myös itse haluaisivat ennemään sitä koulutusta. Mm. Ja toisaalta sitä on tosi vaikea antaa, koska se on niin sitten jokaisen tutkimusaiheesta lähtevää. Eli, eli silloin se on ehkä helpompaa, jos sitä käsittelee sen tutkijan kanssa, että siinä pyörittelee niitä aiheita niinku yhdessä ja miettii, että mitä ne niinku voisi olla. Että semmoinen valmis sapluna ei sellaista niinku ole, että siinä täytyy haastaa sitä tutkijaa ja tutkijan täytyy itsekin haastaa itseensä miettiä sitä monelta alalta tai niin näkökulmalta sitten sitä omaa tutkimusta. Tuossa Horisontti Euroopassahan on siihen impactiosioon on on annettu paljon ohjeistusta, mutta ei siinä taas anneta siihen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tai siihen mitään niin ohjeistusta, mutta, mutta siihen impaktio-osioon on annettu tosi hyvin ohjeistusta. Että siinä on nykyään olemassa semmoinen vähän niin kuin laatikomainen kanvas, jossa sitten sen kirjallisen osion lisäksi niin kuin Laitetaan yhteen kuvan muotoon, taulukon muotoon, se, että mitä, mitä siinä tutkimuksessa oikeasti niin kuin halutaan saavuttaa ja mikä on se kohdeyleisö ja miten se kohderyhmä tai sidosryhmät pystyy hyödyntämään jatkossa niitä tuloksia. Eli, eli se jo ohjaa tavallaan todella hyvin mun mielestä ajattelemaan sitä horisontti Euroopan osalta, nimenomaan sitä
3: vaikuttavuutta ja sen, sen osion kirjoittamista. Sitten vielä tuohon, että, että kehitys tutkijat niin sitä itse kestävän kehityksen tai pystyykö liittämään sen kestävän kehityksen, niin se, että miksi ehkä ei pysty, niin se voi olla vaan myös kysymys siitä, että ei ole aikaa, että tavallaan se tieteellinen puoli on se tärkein, mitä he työstää, ja se jää usein siihen ihan loppumetreille, ja sitten huomataan, että tähänkin pitäisi vielä äkkiä jotain saada, mm. niin, niin kun, se fokus on vaan tutkijoilla niin kuin muualla kuin siinä ehkä niin kuin ensisijaisesti. Niin,
0: ja se on ehkä vähän sellainen, että vaatii vähän semmoista syvällisempää pohdintaa, että miten tavallaan tämmöiset aika ylätason Joo. suuret linjat sitten näkyy siinä omassa jossain tosi spesifisessä tutkimuksessa. Mm. Mm. Tämä ei ole ehkä ihan
1: helppoa. Mm. Tämä on ehkä myös sellainen, että kun mehän puhuttiin siinä ensimmäisessä podcast-jaksossa, on puhuttu vaikuttavuuden aikajänteestä, niin äh, nyt kun tämä niin jo ihan pelkästään sen vaikuttavuuden miettinyt yleisesti on haasteellista, niin miten sitten tämä aikajänteen huomioiminen, että kaikki vaikuttavuus ei tapahdu heti, niin miten tutkijat pystyvät ennustamaan sitten sitä vaikuttavuutta.
2: No siinä, siinä onkin tosiaan ehkä vähän haastetta, koska, koska tosiaan meidän mielestäkin vaikuttavuudella on lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikuttavuuksia. Ja Johanna, sulla oli esimerkiksi muutama esimerkki, mitkä ehkä voisi vähän avata sitä, että, että mitä, nä, mitä tämä aikajänne niin voi tarkoittaa.
3: Joo, tämä, tämä ehkä sivuu vähän, vähän yhtä hakemusta, missä me auttamassa. Ei nyt ihan, ihan samalla tavalla, mutta esimerkkinä luontoisesti voisi kertoa, Tämmöisen tilanteen, että on vaikka joku projekti, jossa ää, istutetaan puita ää, jonnekin ää, kyliin, ehkä, ehkä Afrikassa, ehkä Intiassa, ehkä jossain globaan etelän alueella. Ja, ja tota, sitten tavallaan, että mikä sen vaikuttavuus. No, se ehkä niin tutkijalle, siinä on monta niin kysymystä, mitä hän tutkii. Että hän saattaa tutkia sen puun, jotain ekofysiologiaa tai, tai tota noin, äm, jonkun hedelmän ää, jokemielisiä ominaisuuksia ja näin poispäin, mutta tavallaan sit se, niin se isompi yhteiskunnallinen vaikuttavuus, niin, niin Hanna puhuu, että se voidaan jakaa siihen lyhyen, lyhyen aikavälin tai keskipitkän tai pitkän aikavälin vaikuttavuuteen, niin tavallaan se voi jakaa niin viiden vuoden sykleihin, eli projektin päättymisestä, niin ensimmäisen viiden vuoden aikana esimerkiksi tässä puu, puuesimerkissä, niin pystyttäisi saavuttamaan maaperän kulumisen estämistä, eli erosion estämistä, ja maaperän laadun parantamista, koska puut heti kun ne juuret siellä maassa kasvaa, niin heti silloin ympäristövaikutuksia siihen maaperään ja muuhun kasvilisuuteen. Eli se on tämmöinen lyhyen aikavälin ympäristövaikutus. No sitten viisi-kymmenen vuotta voisi olla seuraava aikaväli, niin silloin saadaan puusta ehkä jo hedelmiä, eli tulee se hedelmäntuotanto, Ruoka, ruokaturva-asiat sille paikallisille kylälle, ehkä ei vielä niin kuin, suuremmassa mittakaavassa, mutta niin kuin, pienessä mittakaavassa saadaan niin kuin, sitä niin kuin, ruokaa, ja sitten puut myös niin kuin, varjostaa siellä jossain kuumalla savannilla, niin se on niin kuin, ilmasto, mikroilmastoasia ainakin tärkeänä, tuo varjoa sinne, ja sitten ne alkaa myös sitomaan hiiltä, eli hiil, hiilensidonta jo niin kuin, sanotaan kymmenvuotiaalla puulla on jo jonkin verran merkittävä ainakin, ja sitten vielä päästään siihen yli 10 vuoden jälkeiseen vaikuttavuuteen, niin silloin se hiileensidonta kasvaa erityisesti, että silloin niistä alkaa tulla pikkuhiljaa täysikasvuisia ja päästään tähän ilmastokysymykseen käsiksi paremmin ja niihin juttuihin. Ja sitten myös luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon, koska sitten se puusto, kun se kasvaa isoksi pystyy ylläpitämään muuta lajistoa, eläimiä ja kasveja, niin silloin tulee luonnon monimuotoisuusasiat niin ja sitten myös sit se hedelmäsato alkaa lisääntymään kunnolla. ja sitten päästään niinku kaupallistamaan ehkä niitä tuotteita ja, ja niinku työllisyysvaikutuksia loppu, loppupeleissä sitten saadaan siitä. Niin tälle ihan niinku konkreettisen esimerkin kautta sitä voi miettiä ja paloitella.
1: Tämä oli kyllä tosi mielenkiintoinen ja mm-hmm. esimerkki. Ei mulla olisi tullut mieleenkään, että tällä tavalla sitten, että jos joku tutkii jotain hedelmää <tos> tai sen kemiallisia ominaisuuksia, niin sitten sillä on tällaisia ympäristövaikutuksia.
0: Joo, näitä on varmaan aika vaikea miettiä just tämmöisiä tavallaan vähän niin epäsuoria vaikutuksia, että mitä sitten just tosi pitkän aikavälin välin. Onko
1: tässä niin va- kun näitä mietitään näitä, äh, tätä aikajännettä, niin mietitäänkö siinäkin sitten just tämmöisiä niin eri tasoja näitä just, että mitkä ne taloudelliset, niin pitääkö ne miettiä niin kuin jokaisella, jokaisessa ajassa niin kuin erikseen, vai onko se niin, että voidaan niin ajatella, että, että jotain jotain vaikutuksia tulee enemmän, että keskitytään niin johonkin tai niitä, joita vaikutuksia tulee enemmän jossakin ajassa ja sitten ne toiset on niin pienemmässä
2: roolissa. Joo, kyllä mun mielestä just, just näin, että ei, ei voi lähteä ehkä siitäkään oletuksesta, että jokainen tutkimus vastaa jokaiseen niin yhtä suurella panoksella mm. esimerkiksi, että, joku, että toisessa tutkimuksessa se taloudellinen vaikuttavuus voi olla paljon pienempi kuin esimerkiksi se yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Mm. Ja se, on, se on aivan näin, siis näin se pitääkin tavallaan olla, että ei jokainen tutkimus voi, voi vastata niin kaikki, kaikki, kaikkiin samalla tasolla. Että se se pitää myös ajatella, että se vaikuttavuus lähtee siitä tutkimuksesta ja sen, sen tutkimuksen aihepiiristä ja sen tekemisestä ja sen tutkimuksen tavoitteista. Mikä on ehkä yllättävin
1: vaikutus, mikä nyt on, on tullut niin esille, että jos te olette auttanut tutkijoita, niin mikä on sellainen, mikä on teitä yllättänyt, että... Että tämmöisiäkin vaikutuksia voi syntyä.
3: niinku siellä tutkimuksella itsellään. Niin.
1: Tuleeko mieleen
0: jotain? Hmm.
3: Ei, ei. Ehkä niin se, se on ollut yllättävää, niin kuin, että niitä negatiivisiakin vaikutuksia
0: voi olla. No onko se? sitten, jos tämmöisiä negatiivisia vaikutuksia huomataan siinä hakemusvaiheessa, niin laitetaanko ne sinne hakemukseen vai jätetäänkö ne visusti
3: pois? No ne, ne ehkä, niin kuin, hyvä kysymys... Ne voidaan kuvata joko sen riskeissä, että tavallaan niin kuin riskitaulukossa, tai sitten mun mielestä, niin kuin, jos ne liittyy niihin EU-kuuteen niihin palautumissuunnitelman ja elpymissuunnitelman niihin ä, ympäristöhaittoihin, ne pitäisi siinä kohdassa mainita sitten, että jos ne liittyy näihin ilmastoasioihin tai ekosysteemien ennallistamiseen tai vesien suojeluun, niin sitten siinä kohdassa.
1: Miten tutkijat sitten suhtautuvat siihen, että tulee semmoisia negatiivisia vaikutuksia, että onko he itse yllättyneitä vai onko he hyvinkin tietoisia niistä?
2: Meillä ei kauheasti ole ollut semmoisia... Me ei olla päästy ihan vielä niin pitkälle näissä tässä mm-hmm. meidän niin grant writing-työssä, että oltaisiin päästy niin, niin
0: montaa erilaista hanketta tukemaan. Ja... Se on varmaan toisaalta ihan hyvä, jos ei niitä negatiivisia vaikutuksia <lacht> niin kauheasti tukka. <vastautukaan.
2: lacht> Joo, mutta se voi tietenkin olla, että se tut- tutkijakaan ei ehkä osaa ajatella sitä sillä mm-hmm. tavalla, että, mm-hmm. että sillä voi olla jotain negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi just jos tekee tutkimusta, jossa lennetään paljon
0: mm-hmm.
2: niin kuin maasta toiseen, eli sitten siitäkin jo tulee negatiivista ilmastovaikutusta. Ja, että ne on, toisaalta ne voi olla semmoisia konkreettisia tekoja, joilla sitä voi myös muuttaa plussalle, että miettii sitä suunnitelmaa jo siltä kannalta, tarviiko mulle lentää niin paljon. Ja, mm. Tai jos tekee jotain meritutkimusta, että, että tutkii koralleja vaikka, että joutuuko niitä irrottamaan vai voiko niitä tehdä jotenkin muuten. Mm. Että, että tavallaan ehkä, mm. ehkä sitä niin täytyisi miettiä jo siinä, siinä niin tutkimussuunnitelmaa tehdessä tai miettiä, että miten niitä mutta se on varmaan sellaista, mitä tutkija ei niin automaattisesti, tai sillä, se on vaikea miettiä niitä, niitä oman tutkimuksen vaikutuksia, myös niitä negatiivisia tai mm. ylipäätään. Että se, se on ehkä hankala. Siihen toivottavasti on, on enemmän noissa kaikissa tohtorikoulutusohjelmissa ja muissa jo annetta, missä jotain koulutusta tai semmoista, niin kun, että miten se tutkija lähtee este omaa tutkimustaan miettimään ja haastamaan
0: itsensä siihen ajatteluun. No mitä sitten tätä kaikkia vaikuttavuutta, vaikka siinä ihan hakuvaiheessa jo osoitetaan, että miten niin kuin, onko tässä hakuvaiheessa jo tämmöiset mittarit tai indikaattorit oleellisia, että pitääkö niitä löytyä sieltä, vaikka nyt jos näistä EU-hakemuksista puhutaan.
2: Joo, siis hakemuksissa on yleensä semmoinen erillinen vaikuttavuusosio, jossa, jossa kuvataan juuri nämä tieteelliset taloudelliset ja sosiaaliset vaikuttavuudet ja tavat ja keinot, joilla näihin päästään. Ja myös se, että miten, miten näitä tutkimuksen tuloksia hyödyntää jatkossa ja se kohdeyleisö, joka voi näitä tuloksia sitten esimerkiksi hyödyntää. Ja, ja todellakin se pitkällä aikavälillä myös, että, että mm. ei vaan sen tutkimuksen aikana, vaan sitten myös sen jälkeen. Ja tosiaankin myös ne mittarit, joilla tätä vaikuttavuutta mitataan, niin ne on tärkeää kyllä kuvata
3: jo sitten siinä hakemuksessa. Ja kaikkeenhan ei voi mitata, että sekin pitää myöntää, että on mitattavia muuttujia, mutta on myös aika paljon laadullisia, mistä on vaikea saada semmoista suoraa lukemaa, mutta yritetään aina tutkia kannustaa, että ainakin joku niistä, niistä tavoitteista tai vaikutuksista olisi mitattava, vaikka kaikki, kaikki ei olisi. Ja sitten mittaamisessa vielä niin tavallaan se EU-hakemuskin tai se se johdattelee kahteen tämmöiseen mitattavuuden yksikköön, että siihen skaalautuvuuteen, joka tarkoittaa niin kuin sitä, että kuinka laajalle kohdeyleisölle mm. se, se vaikuttavuus niin kuin ulottuu, ja sitten merkittävyys, joka taas niin kuin ehkä numerisesti sitä vaikuttavuuden suuruutta enemmänkin sitten muista kohderyhmän mm.
0: Miten paljon sitten tätä... Tätä vaikuttavuusosiota tai impattoosiota, vaikka nyt näissä EU-hakemuksissa nämä rahoittajat painottaa, että onko se hirveän iso osa sitä arviointia, että tuleeko sitä rahaa siinä hakemuksessa vai onko se vain pieni.
2: No, tässä horisontti Euroopassa se on yksi kolmesta arvioitavasta kriteeristä, mm. ja siinä ei vaan arvioida sitä pelkkää vaikuttavuutta, vaan myös niitä tapoja ja keinoja joilla se tutkimus pyrkii vastaamaan haun odotettuihin vaikuttavuuksiin ja, ja Koska ne haut on yleensä tosi laajoja ja käsittelee monta tiede- alaa, tai tieteen alaa yhdessä, yhdessä hakemuksessa, niin se odotettu vaikuttavuuskin on yleensä laaja ja monisyinen. Mutta esimerkiksi Suomen akatemialla tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ei ole ainakaan aiemmin ollut niin kuin se arviointikriteeri, mm-hmm. kuten Juhannakin tuossa sanoi, että se, esimerkiksi ne kestävän kehityksen tavoitteet, niin ne on lähinnä sen akatemian oman toiminnan kuvaamista varten, ja se ei ole ollut arviointikriteeri, mutta nyt tosiaan akatemian syyskunn haun -haun osalta tulee hieman uudistuksia, muutoksia, jolloin jolloin ei vielä ihan tarkkaan osata sanoa, että miten tässä uudessa esimerkiksi tutkijatohtori akatemian tutkijan yhdistetyssä haussa tämä arviointi menee, että että se täytyy sitten vielä syksyn osalta tarkastella, mutta ainakaan Ehkä oletettavissa ei tai odotettavissa ei ole mitään sellaista näin laajaa, kuten tuossa mm. EU-puiteohjelmassa se arviointi olisi. Että, mutta se, on, se on tosiaan siinä puiteohjelmassa niin yksi osa niistä pisteistä. Mm. Se on niin aika iso se osa. On iso, iso osa että sillä voi
3: voittaa mm. ja menettää kyllä sinänsä mm. aika paljon. Tämä niin koskee nyt tutkimus- ja innovaatiohankkeita, mutta sitten on myös nämä pelkät innovaatiohankkeet, joissa sitä vaikuttavuusosiota painotetaan vielä enemmän kuin niitä muita osia. Joo. Miten tämä on nyt niin kuin muuttunut? Miten edellisessä
0: puiteohjelmassa tämä vaikuttavuus oli huomioituna?
2: No, no se, oli, se oli huomioitu, mutta paljon, paljon ehkä pienemmässä roolissa sinä, Eli siihen ei ollut annettu esimerkiksi näin paljon ohjeistusta ja esimerkkejä jo ihan niin EU-toimesta. Että, että se on kyllä ihan selvästi niin kuin kasvanut sieltä puiteohjelma-puiteohjelmalta ja nyt, nyt ollaan jo aika siinä niin sanottu kovalla tasolla, että se,
3: se on, vaikuttavuus on tärkeä osa sitä hakemusta ja sitä tutkimusta. Samalla lailla se oli arvioitu siis yhtä tärkeänä arviointikriteerinä, mutta nyt sitten niin kuin sanoit Hanna, niin ne ohjeet on tullut paljon tarkemmiksi, eli varmaan niin voisi kuvitella, että eu on huomattu, että ne ei ollut niin, niin laadukkaita ja hyviä ne vaikuttavuusosiot niin kuin, suuressa mittakaavassa, niin nyt on haluttu antaa niin kuin, enemmän ohjeita siihen, että... Niin kuin, osaa tehdä semmoisia hakemuksia, jotka tuosta.
0: Joo,
2: ja se on, se on kuitenkin niin EU-politiikkaa, poliittista mm. päätöksentekoa, niin sieltä, sieltä tavallaan myös toivotaan niistä ihan niistä yksittäisistä hakujulistuksista ja niistä tuloksista sitten jo tavallaan niin ponttaa sinne jatkoon, mihin se politiikka on eu menossa. Eli, eli silloin kun se kirjoitetaan auki, niin se politiikka tulee myös lähemmäksi. Ja, ja jos se Tuota, vaikuttavuudella pystytään ja vaikut- tavalla vaikuttamaan sinne politiikkaan ja poliittiseen päätöksentekoon, niin se on niinku se tavoite, tavallaan se EU:n mm-hmm. päätavoite Eli silloin, silloin ollaan niinku siinä tutkimuksessakin jo todella pitkällä ja hyvällä tasolla.
0: No mitäs sitten, tota, minkälaisia palveluita Turun yliopisto nyt tarjoaa tutkijoille tämän vaikean vaikuttavuusosion kirjoittamisen tueksi? Että ainakin nyt löytää vähän niin uutena juttuna tämä grant writing. Minkälaista muuta, muuta tukea, jos siitä haluatte vielä jotain kertoa? No joo, tosiaan Johanna nyt on
2: oikeastaan ainut tämmöinen grantwriting writing mm. hen, henkilö tällä hetkellä, eli Johanna ihan työ, työvoiman tai tota, työajan perusteella pystytään tämmöistä grantwriting writing tukea sitten osoittaa mukaan lukien se vaikuttavuus ja se muu kirjoittaminen, mutta, mutta meillä on tosiaan myös tämmöistä niin sanottu ehkä erityinen tuki just Horizonti-Eurooppa-hankkeille, jotka koordinoidaan Turun yliopistosta käsin. Ja, ja siinä tuota, tuetaan sitä kirjoittamista ja partnereiden kontaktointia. Ja siis kaikkea mahdollista, mitä siihen niin kuin, hankkeen aloittamiseen tai siihen hakemuksen kirjoittamiseen niin kuin, kuuluu. Ja siinä on mukana tietenkin tämä vaikuttavuusosio sitten, että, että voidaan tukea siinä. Ja, ja se jatkuu nyt tässä loppusyksystä 2022 ja ensi vuonnakin sitten 2023 24 mahdollisesti riippuen nyt kaikista resursseista. Mutta, mutta tuota, että jos lähtee koordinoimaan hanketta, niin ollaan sitten luvattu vähän enemmän tukea kuin aikaisemmin tähän,
3: tähän niin kuin hankkeen aloitukseen ja hakemuksen kirjoittamiseen. Ja sit, sitten myös niin kun, ää, tuetaan tai kannustetaan välillä tutkijoita niin kun, hankkimaan konsultteja, mutta niin kun, niissä konsulteissa ehkä Ehkä eniten, tai mitä mä oon nähnyt, että niin hyödyllisintä on se, että, että tavallaan kun ei itse ehdi auttaa kaikkia, mm. niin sitten konsultti voi hoitaa osan, että me ollaan nyt käytetty sen vähän montaa konsulttia, tai ei nyt hirveän montaa, mutta tarpeeksi montaa konsulttia, että tavallaan tietää jo sen, mitä heiltä saa. Että on niin semmoinen olo, että välttämättä se konsultti ei pysty auttamaan ehkä sen paremmin kuin mekään, mutta me ei ehditä auttaa kaikkia mm. jotenkaan. Sitten, ne ovat hyödyllisen kiire ainakin.
1: Mikä on semmoiset äh, hyvät menetelmät, millä sitten sitä vaikuttavuusosiota voidaan sen tutkijan kanssa työstää? Onko se niin kuin joku työpajatyöskentely vai ihan keskustelu? Vai, vai, vai millä tavalla teidän mielestä se onnistuu parhaiten?
3: No, yksittäisen hakemuksen kohdalla ehkä ihan vain keskustelu. Siinä ehkä työpaja on niin hyödyllinen, Tietysti, jos useamman tutkijan kanssa ruvetaan pohtimaan sitten joku työpaja, voisi olla tosikin tosi hyväkin. Sitten mietittiin, että jonkun jonkunnäköinen. Meillähän ei varsinaisesti ole mitään niin impakti- tai vaikuttavuustemplaattia. Niin esimerkiksi Oulun yliopistolla on tämä Impact Helper, mitä mm. ollaan vähän benchmarkattu ja voitaisiin vielä vähän enemmänkin sitä, sitä tutkia. Että tavallaan, niin se on tämmöinen... Niin kuin, tai en ole siis nähnyt tätä, templattia, mutta käsitykseni siitä on, että siinä on tämmöisiä ohjaavia kysymyksiä, jotka just kytkevät sitä siihen kestävään kehitykseen ja muihin sitten vaikuttavuuden osa-alueisiin, niin tämmöinenhän voisi olla meille hyödyllinen kanssa. Mut ehkä niin
2: just hakemuksen osalta semmoisen tutkijan kanssa keskusteluja ja, ja niin kuin kysymysten esittäminen ja sen tutkijan haastaminen siihen just, että löydetään sitten yhdessä ne vaikuttavuuden osa-alueet ja ja kestävän kehityksen tavoitteet esimerkiksi, niin se on varmaan semmoinen helpoin tapa tavallaan näin yksittäisen tutkijan kanssa työskentelyssä. Miten sitten tommoisissa isommissa konsortioissa,
1: niin ö, ootteko te tukenut niinku semmoisia niinku kokonaisia konsortioita, vai onko se sitten enemmän sitä, että tuetaan niitä meidän tutkijoita, jotka on osassa konsortioita ja vie sitä tietoa sitten Sitä kautta
2: sinne konsortioon? Enemmän se on ollut ehkä sitä, että tuetaan niitä meidän meidän tutkijoita, jotka aika usein ovat partneriroolissa siinä hakemuksessa, jolloin silloin se vastuu ei ole meidän tutkijoilla, vaan se on siellä konsortiolla tai sen konsortion johtajalla, koordinaattorilla. Mutta kyllä niissä tapauksissa nyt varsinkin tämän erityisen tuen osalta on tarkoitus nimenomaan se, että jos jos Turusta lähdetään koordinoimaan hanketta, niin tuetaan sitten siinä myös sen koko hankkeen kirjoittamisessa
3: ja vastuussa siinä sitä tutkijaa, meidän tutkijaa? Siis silloinhan se on niin koko konsortion tukemista, kun se koonoidaan niin Turun yliopistosta. Eli, eli nämä, missä nyt olen auttanut Grand Reiterina, niin kyllä se on niin ollut sille koko konsortiolle, koska se koordinaattorihan niin vetää sitä mm-hmm. koko kirjoittamista.
0: Niin. No Mistä sit tutkijan kannattaa lähteä liikkeelle siinä, kun hän miettii sitä oman tutkimuksen vaikuttavuutta? Miten siinä pääsee alkuun?
2: No, mun mielestä kannattaa ihan ensin ajatella sitä ylipäätään sitä kontekstia, missä se oma, oma tutkimus niin on ja, ja mikä on sen tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja sitä kautta lähteä sitten miettimään, että mikä, mikä voisi olla se taloudellinen vaikuttavuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja miten näitä osioita tai näitä vaikuttavuuden osia voitaisiin sitten mitata ja osoittaa ja EUlla on nimenomaan ainakin annettuna tosiaan näihin Horisontti-Eurooppa-hakemuksiin tosi hyviä sellaisia kysymyksiä, joilla voi lähteä avaan ja miettiin sitä. Sitä voi esimerkiksi ajatella ensinnäkin se, että mikä on se syy tai aihe tai tarve, jonka takia tämä kyseinen tutkimus tehdään ja, ja mitä odotetaan, että saavutetaan sen projektin loppuun mennessä ja mitkä on ne tiedon levittämistavat ja keinot tai tulosten ja tiedon hyödyntämistavat ja ja miten tietoa tuloksia projektista välitetään ja kommunikoidaan muille. Ja sitten just se, että kuka hyötyy hankkeen tuloksista ja kuka voisi hyödyntää niitä jatkossa. Eli tavallaan viitataan jo vähän sitten tämmöisiin IP ja omistusoikeus ja mahdollisiin tämmöisiinkin asioihin. Ja erityisesti just se, että mikä on se muutos, minkä tämä hanke tuottaa sille kohdeyleisölle tai sille sidosryhmälle. Ja mikä on se tieteellinen taloudellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus, jonka projekti saavuttaisi suhteessa siinä hakukuulutuksessa nimenomaan annettuihin, oletettuihin tavoitteisiin. Ja tätä kautta sitten ehkä alkaa niinku hahmottaa sitä, että mi, mikä, mihin se mun tutkimus oikeasti niinku vaikuttaa,
3: pystyy vaikuttaa. Mm. Tuossa vielä, kun äh, EU-hakutemplaatissa, EU, tota niin, niin siinä on tärkeää niin viitata niihin, niin kuin sanoit, Hanna, niihin haun tavoitteisiin, mutta tavallaan sit pitää muistaa myös se, että se ei niin kuin yksin riitä, että, että niin pyöräistiin vaan toista, sitä samaa lausetta, jonka se hakukuulutus sanoo, vaan siinä pitää tarkentaa se ihan siihen, mitä se oma tutkimus tekee mm. niin kuin siihen, mm. siihen ja sit, tavoitteeseen liittyen. Joo, ja sitten ne on just helppo avata esimerkiksi johonkin taulukkoon, eli sulla on
2: ihan suoraan se, mikä siinä hakukuulutuksessa sanotaan, että tämmöinen odotettu tavoite, tavoite vaikka on tai vaikuttavuus on, ja sitten kirjaa siihen viereen, että miten nimenomaan tämä mun tutkimus vastaa siihen ja millä keinoilla, niin se jo lähtee sitten avaamaan
0: sitä. Eli lyhyesti, että lue ohjeet huolellisesti, sieltä tulee kaikki vastaukset. Joo, kyllä,
2: just näin, ja niin kuin, täytyy, täytyy vain niin jaksaa perehtyä siihen, mm-hmm. ja se, myös siihen taustaan, niin kuin puhuttiin, että mikä se poliittinen, siellä tavallaan, tai poliittiset tavoitteet siellä takana on se strategia, mikä EU-puiteohjelman strategia on, niin se avaa jo vähän sitä, että miksi tässä haussa on nämä tietyt odotetut tavoitteet ja vaikutukset.
1: Nyt kun te olette nähneet useampia näitä hakemuksia, niin mikä teidän mielestä on tärkeimpiä asioita siinä
3: menestyksekkäässä impact-osiossa? No ne on varmaan just noin, mitä sahan äsken, äsken kuvasit, kuvasit että, että tavallaan niin on otettu huomioon kaikki ne impaktin osa-alueet. Ensinnäkin se tieteellinen ja taloudellinen ja yhteiskunnallinen ja on otettu huomioon se aikajänne. Ja, ja tota, viitataan sitten sen haun niin niihin toivottuihin tai odotettuihin ö, vaikutuksiin ja plus sitten siihen ylemmän tason politiikkaan ja strategiaan ja, ja sitten ennen kaikkea se, että se viedään sen niinku yksittäisen hakemuksen tasolle, että tavallaan ihan konkreettisesti, miten tämä vastaa siihen. Niin kyllä varmaan tuossa ne tärkeimmät mm. linkit. Tuleeko jotain vielä, sit, mitä olisi nähnyt?
2: Niin ja sitten että se on ehkä niinku kirjoitettu suhteessa siihen tehtävään työhön, että se on siis realistinen, mm-hmm. että ei tavoitella kuuta, kun sinne ei päästä. Siis että tavallaan realistisesti mietitään, mm. mihin voidaan vaikuttaa ja mikä on se kohdeyleisö. No.
1: Onko sitten jotain sellaisia yhdistäviä tekijöitä, mitkä yhdistäisi tällaisia menestyneitä rahoitushakemusten impact-osioita? Että löytyykö semmoista samankaltaisuutta niistä vai onko se aina tapauskohtaista?
2: Tämä on ehkä vähän sama vastaus tässä kuin tuossa mm-hmm. just edellä, että, että se vaikuttavuus on niin oltava realistinen ja vaikuttavuuden arviointi on käytetty erilaisia mittareita ja just tätä aikajännettä otettu huomioon eli lyhyen ja pitkän aikavälin vaikuttavuutta. Ja että sillä vaikuttavuudella tavoitellua muutoksella on oikeasti joku kohde, mm. johon, johon sitten vaikutetaan ja saavutetaan se odotettu muutos. Ja että se tosiaan linkittyy selvästi sinne rahoittajan niihin antamiin strategiaan ja, ja odotettuihin tuloksiin. Ja, ja muun muassa tässä horisontti Euroopassa ottaa huomioon esimerkiksi ne ilmastotavoitteet ja kestävän kehityksen tavoitteet, niin sitten ollaan jo mm. todella pitkälle. Ja jos vielä niin kuin pystytään ottamaan huomioon se, poliittinen päätöksenteko ja se, miten, miten esimerkiksi se oma tutkimus muuttaa sitä poliittista ajattelua niin, tai ohjaa vaikka ajattelemaan sit toiseen suuntaan, niin
3: se on jo tosi hyvä. Mm. Mutta äh, se vielä, että tavallaan ihan miten se on kirjoitettu niin se, se rakenne, niin äh, se on tosi niin vaihtelevaa. Että siihen ei ehkä, en ainakaan itse osaa sanoa mitään semmoista et pelkästään näin tehtynä se on hyvä, että siinä on niinku monenlainen voi olla hyvä, kun se sisältö sitten vaan on, on niinku tulee esille. Et se voi olla niinku enemmän narratiivinen, mitä vaikka ihmistieteessä käytetään ihan selvästi. Sitten taas niinku tykkää taulukoista, että on paljon taulukoituja. Molemmat toimii, Et se riippuu niinku siitä aiheesta ja tutkia niinku omasta halusta, miten sen haluaa tehdä.
1: Mm-hmm. Onko käytetty jotain se on aikajanoja, niinku, että, että kun juuri tätä pitkää ja lyhyttä ja näitä niin on,
3: niin on, onko kukaan tehnyt semmoista aikajanaa sinne? Ympä tosiaan. Siis olen nähnyt semmoisia hakemuksia, mutta mä, mä en ole tainnut olla auttamassa semmoista, mistä olisi laitettu se ihan niin kuin janaksi. En, en myöskään muista, että olisin näissä nyt hiljattain
2: niin olleissa nähnyt suoraan, mutta miksei se. Siis sinänsä kun Johanna sanoi, että se tavallaan se muoto on vapaa, mm. että, että jos se myös auttaa hahmottamaan lukijaa, että milloin mitäkin tapahtuu, niin
0: Voisin aivan hyvin
2: laittaa semmoisenkin kuvan sinne.
0: Olisiko te antaa tähän loppuun vielä joku tämmöinen hyvä ohje, että mikä olisi niin kuin tärkeintä pitää mielessä, kun tätä vaikuttavuutta lähtee omassa tutkimuksessa
3: pohtimaan? Kannattaa olla aika luova, antaa ajatuksen villisti lentää, mutta sitten niin pitää ne realiteetit hanskassa, että niin kuin, ää, Tavallaan kartottaa laajasti ensistä vaikuttavuutta ja sitten ehkä niinku miettiä, että mitkä nyt oikeasti sitten on niitä realistisia, mitkä siihen hakemukseen kannattaa kirjoittaa. Mutta sama niinku luova vaihe kannattaa ehkä olla siinä, että mm-hmm. keksiä vaan keksiä vain kaikkea mahdollista.
2: Joo. Sitten, sitten vaan perehtyä tosi, tosi tarkasti niihin annettoihin ohjeisiin. Että sielt, sieltä se vastaus löytyy, mm-hmm. niin kuin sanottiin. Että, että siellä yleensä todella tarkkaan just kuvataan ne, mitä odotetaan tuloksilta ja vaikuttavuudelta. Ja niihin kun pystyy vastaamaan, niin silloin ollaan hyvin pitkällä jo siinä, että, että tota, ollaan vastattu niihin kysymyksiin.
0: Tämä oli hyvä kiteytys. Hei, kiitos ihan tosi paljon Hanna ja Johanna teille molemmille, että ehditte super kiireisestä aikataulusta ottaa tämän pienen hetken, että ehdittiin. Jutella oli tosi tosi, tosi mielenkiintoinen juttu hetki.
1: Joo, kiitos munkin puolesta. Tästä tuli tosi hyviä pointteja. Mä uskon, että tästä saadaan vähän niin semmoista just kontekstiin tätä vaikuttavuusasiaa, niin se on tosi hyvä. Me jatketaan sitten uudella näkökulmalla seuraavassa jaksossa. Ja seuratkaa Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämön sometilejä, Twitteriä ja Instaa, niin me kerrotaan sitten siellä, milloin seuraava jakso on taas kuuntel- kuunneltavissa.
0: Joo, kuullaan taas sitten ensi kerralla. Moi. Kiitos. Moikka. Moi, Moi
3: kiitos.